0: سلام من یه دوست قدیمی دارم که توی کسب و کار خودش آدم موفق، خوشزوغ و خلاصه مدیر و مدبره به قولی روزای بدم داشته ولی من شخصا هر وقت بهش فکر میکنم یا آدم قوی که از پس هر مشکلی برمیاد و مدیریت بحرانش حرف نداره میاد جلوی چشمم برای اینکه تصویر شما هم با تصویر ذهنی من تنظیم بشه، شما فرض کن بچه ای که توی انیمیشن The Boss Baby یا با ترجمه فارسی بچه رئیس هست، بزرگ شده و یه رئیس بلفتره عذاب در اومده. برای حفظ حریم شخصی من اسم این دوستم رو میذارم اکبر، اکی دستی هم بر آتش شعر و ادب و هنر داره و گهگاهی چار خطی این ورون ور می نویسه نوشه های اکی یه حالت نمیخوام بگم چوسناله یه جورایی آه و فقان و ای امان داره یه روز برگشتم بهش گفتم اکی جان تو که ماشالله هزار الله اکبر خوب و اوزاد گل و می در کف و معشوخ به کام است، دیگه چوسناله چرا میکنی؟ گفت رام اینا که مخاطب خاصی نداره من صرفا یه چارخطی قشنگ نالطور تولید میکنم همه آدما هم به خودشون میگیرن و میرن توی فکر و آخرش هم با یه به به چه چه لایک میکنن و میرن شما یه دقیقه این داستان اکی رو داشته باشید میخوام داستان یکی دیگه از دوستای قدیمیم رو که اونم گهگاهی توی این فضا قلم فرصایی میکرد براتون تعریف کنم باز برای حفظ حریم شخصی اسم این دوستم رو میذارم اسمایل داستان برمیگرده به سالها پیش وقتی اسی مجرد بود این رفیق ما کلی داستانهای آشغانه و سوگنامه و تو رفتی و اتفاقا گیتار رو هم با خودت بردی و بابا این دیگه جوانی است که تو میکنی به من و غیره نوشت تا اینکه از وضعیت تجرد در اومد و به تاهل نزدیک شد الان چند سالی از اهلی شدنش میگذره و خدا رو شکر اسی از وضعیت راضی و خوشنوده و دیگه در تمام طول این سالها دست به قلم نبرده. استدلالش هم اینه که رام من یه معشوقه میخواستم که عشق کنم باش و الان راضیم از زندگی دیگه چرا بنویسم؟ میرم کار میکنم با هم دیگه نان واقعی در کاسه عشق واقعی میزنیم و اینجور حرفا حالا من رام ازودی هستم و قراره در پادکست کنارش به ادبیات و داستان ها و کتاب ها بپردازم پس علل حساب این دو تا داستان رو بذارید کنار تا برگردیم بهشون
1: یه متن
0: و احتمالاً میدونید و اگه نمیدونید الان متوجه میشید که من کارشناسی مهندسی خوندم. ولی هر وقت که فرصتی پیش میومد و من تمام جرعتم رو جمع میکردم پام شدم میرفتم دو تا دانشگاه پایین سر کلاسای سشنبه های دکتر شفیه کتکنی. مستمع آزاد میشستم و گوش میکردم به حرفاش. کلاسا به این شکل بود که باید دست کم نیم ساعت تا چهل دقیقه قبل از شروع کلاس خودت رو به اونجا میرسوندی تا جا برای نشستن گیرت بیاد. در غیر این صورت باید چفت در چفت روی زمین سفت و سرد میشستی کنار بقیه. دیگه از یه ده دقیقه یه رو بعد از ساعت ده که کلاس شروع میشد به حدی آدم توی کلاس جمع میشد که باقی آدم ها می میشدن و توی راه رو در سکوت مطلق ایستاده به حرف های دکتر شفیه کتکنی گوش میکردم. هر کسی میتونست هر سوالی که دلش میخواد رو بپرسه و استاد در کمال فروتنی و با نهایت توجه به همه سوالات جواب میداد. هیچ سوالی براش پیش پا افتاده نبود هرچند که خود من هیچ وقت جورتش رو پیدا نکردم که چیزی بپرسم. نه از تی اینکه مسخره بشم یا کسی چیزی بهم به بگه بیشتر پیش خودم فکر می کردم آخم اصلا چی میتونم بگم؟ بذار فقط ساکت بشم و گوش بدم. شاید آدمای های دیگه ای که کل مدت کلاس در سکوت نگاهشون از روی زمین بلند هم نمی مثل من فکر میکردن. اما امروز در انتهای آبان 99 وقتی به اون روزها فکر میکنم همزمان سرشار میشم از حس حسرت و شادی. شادی از اینکه بخت این رو داشتم تا 4 پنج سال برم بشینم پای درس این آدم و حسرت بابت تمام روزهایی که میتونستم برم و به هزار و یک بهونه علکی نرفتم. اتفاقا اخیرا به عکی میگفتم که دیگه بعید ما بتونیم سر کلاس و استاد حاضر بشیم. کرونا زمینگیرمون کرده. اونم های و وای و ای امانی گفت و حالا به حاشیه نریم. یه بار سر کلاس شفیه کتکنی نشسته بودم و داشتم با خودم فکر می کردم این حجم از اطلاعاتی که داره بهم به وارد میشه رو چطور و اصلا کجای مغزم جا بدم که یکو این پیرمرد دوست داشتنی گفت بچه ها و مکس کرد. معمولاً بچه ها و مکس دو تا معنی بیشتر نداشت. یا می میگفت خسته شدم دیگه برای امروز کافیه و همه ناراحت میشدیم. یا وقتی مکسش از یه حدی بیشتر میشد میفهمیدیم که قرار توجهمون رو به نقطه جلب کنه که همه ما باید شنوندش باشیم دوربین‌ها، ضبط ها،, ها، دفترها، خودکارها همه آماده بودند تا ثبت کنند که بعد از این خطا به بچه های استاد چی قرار گیرمون بیاد. الان که دارم اینا رو میگم صدای شفیعی کتکنی توی مغزم پخش میشه و متاسفم که شما دارید با صدای من این جمله رو میشنوید. گفت: بچه‌ها کلمه مهم نیست، مهم جای مصرف کلمه است. قدرت احزار کلمه مهم این نیست که چی میگید چطور میگید مهمه هیچ چیزی از
2: تجربه زیبایی فراوتر نیست بالاترین حد درک انسانی زیبایی زیباییست که فاوته نهایی همه مباحث جهام هست میگن داستای گفته که آخرین حرف رو زیبایی و تجربه جمال شناساونمی همه یعنی وقتی تجربه ای باوی هم این باوی آمد همه چیز این رو از کجا گرد. و بچه شما فکر کردید چی گفته خوب دقت کنید منشه سخن معروف معروف سلی سخن داستایفسکی این سخن سعید بیگ پَر تاووس بر او راق مساو حفتیدم گفتم این مرتبه از حد تو گفت کو که هر کس که جمالی دارد هر کجا پا نهد دست ند اصل نظریه از درون این شعر سعدی در اومده به نام معروف است تمام کره زمین این جمله رو به داستایفسکی داستایوشکی میشناسن و زیباوترین است که زیباوتر داستایفسکی به زباب در دهن یکی از تهرمانان داستانهایش برای داده ولی وقتی تعمل کنی همین چفره هیدی هاشنگ ببین پر تاورس بر او راوق مساو هفتین این مرتبه از حد تو بی نبیش گفت خوابوش که هر کس که جمالی دورد هر کجا او پا نهاد دست ندور تجربه استاتیک مقدمه بر همه و قانه کننده ترین حد تجربه انسو و به چه خ
0: من نتونستم صوت مربوط به این جلسه رو پیدا کنم قضیه مال سه چهار سال پیشه برای همین یه قسمت دیگه از کلاس استاد رو که جدید تر براتون گذاشتم برای اینکه فضای کلاس دستتون بیاد برگردیم سر قدرت احزار کلمات. این جمله خیلی ساده به نظر میاد ولی حرفای زیادی برای گفتن داره که من نمیخوام چیزی توی کله شما بذارم. ولی دوست دارم یک همین جمله رو برای خودم توی گوش شما باز کنم. من و همه اون آدمایی که سر کلاس بودیم بچه ایم. اسی و اکی و سقرا و کبرا و حتی خود شما هم که داری این رو میشنوی بچه ای پس ما مخاطب این جمله ای. استاد داره به ما میگه بچه ها کلمه مهم نیست مهم جای مصرف کلمه است به نظر من دو جور میشه به این حرف نگاه کرد جور اول وقتیه که ما مصرف کننده کلمات باشیم ما مخاطب خواننده لایک کننده پژوهشگر و قص الهوازایم در مقام مصرف کننده اینکه تولید کننده چی میگه برامون مهمتره یا اینکه چطور میگه و جور دوم نگاه کردن به این حرف وقتیه که ما تولید کننده ی کلمات باشیم در اون صورت چقدر قدرت احزار کلمه داریم و حالا این بار چی میگیم برامون مهمتره یا چطور میگیم؟ با سن این حرفا از شفیه کتکنی بیایم برگردیم سراغ ماجرای اسی و عکی برای من توی کامنت بنویسید که شما چی فکر میکنید درباره داستان این دوتا دوستم به نظرتون براشون چیزی گفتن مهمتر بوده یا چطور گفتن
1: به خروش نبافروش توی ما دیما یکی باش همش باش
0: بیاین از مثال تولید کننده و مصرف کننده ی کلمات یه استفاده دیگه هم بکنیم. من تولید کننده رو به فرستنده و مصرف کننده رو به گیرنده تغییر میدم. کمی قبلتر یه اشاره سوسکی به این ماجرا کردم و نگران نباشید اگه اشاره من رو ندیدید. الان دستتون رو میگیرم و میبرم سر جایی که باید. من فکر میکنم که ما در هر لحظه باید بدونیم فرستنده ایم یا گیرنده و اطلاعات و حرفهایی که داریم منتشر یا دریافت میکنیم از چه جنسی هستند. یکم ممکنه پیچیده شده باشه حرفم برای همین بیشتر بازش می کنم تا قشنگ گوشی دستتون بیاد به هزار مدل میشه فرستنده و گیرنده رو تقسیم بندی کرد شما حتما عبارت راوی قابل اعتماد یا برعکس غیر قابل اعتماد به گوشتون خورده یا شاید این روزا با داغ شدن بازار اخبار و خبرنگاری زیاد به عبارت راوی بی طرف و یا در نقطه مقابلش با جهت‌گیری خاص برخورد کردید قرار نیست الان من تک تک اینها رو براتون تعریف کنم ولی میخوام تکلیف چند تا چیز رو مشخص کنم اول اینکه راوی بیطرف وجود نداره و کسی که ادعای بیطرفی میکنه یا دروغگو یا احمق هر فرستنده پیامی جهتگیری خاص خودش رو داره یادتونه توی کنارش اول وقتی داشتم داستان پیرنگ رو تعریف میکردم از قول محمدحسن شهسواری نقل کردم که مضمون از دو بخش تشکیل شده یک جهان اینگونه است و دو به این علت جهان اینگونه است و گفتم اگر نیک بنگرید میبینید که بدیهی تم یا مضمون در هر روایتی وجود داشته باشه. چون نویسنده بالاخره یه دیدگاهی به جهان داره دیگه یه جهانبینی خاصی یه بینشی هست که چیزی داره مینویسه وگرنه اصلا دست به قلم نمیشد. حالا شما ممکنه الان بگید تو داری درباره نویسنده صحبت میکنی و مثلا خبرنگار یا پژوهشگر هم میتونه و هم اصلا باید بتونه بیطرف باشه وگرنه سنگ روی سنگ بند نمیشه. خب اینطور نیست. به عنوان مثال نقص به دکتر شفیه کتکنی نگاه کنید که پژوهشگر دانشمند و قابل احترامیه. و سعی کنید به این سال جواب بدید که آیا شفیه کتکنی واقعا بیترف جوابی که من میدم اینه که نه منفیه با کمی دقت متوجه میشید که آرای شفیه کتکنی در زمینه ادبیات نزدیک به فرمالیست های روسه اصلا نترسیدگی نمیدونید فرمالیستای روس کین شما اینطوری در نظر بگیرید که همینطوری که از اسمشون پیداست توجهشون بیشتر به فرمه ولی حتی اگه نمیخواین اینطوری هم در نظر بگیرید بازم ایرادی نداره قرار نیست بحث سنگین بشه فقط بدونید که چندین و چند نظریه ادبی مختلف وجود داره در دنیای ادبیات که یکیش حرفای های روسه هزار تا چیز دیگه هم هست. خب حالا با دونستن این موضوع اگه مثلا کسی مخالف آرای فرمالیست های روس باشه، آیا باید برای حرف شفی کتکنی ارزشی قائل نشه؟ بازم جواب منفیه، حرف شفیعی حتی برای مخالفینش هم میتونه قابل تعمل باشه اگر و تنها اگر شفی پشبند این که میگه به نظر من جهان این گونه است این رو هم بگه که به این علت جهان این گونه است خب اینکه شد همون ماجرای داستان نویسی پس فرق نویسنده و پژوهشگر چی میشه؟ خب به صورت کلی جفتشون یه کاری میکنن ولی حرف نویسنده از جنس داستانه و لزومی نداره علتی که برای گزاره خودش به شما میده بر پایه شواهد قطعی آزمایشگاهی باشه به عبارت دیگه نوشتن رمان ساختن فیلم و اجرای نمایش برای ثابت کردن یه گزاره نیست برای امتحان کردنشه مثلا فرض کنید من یه داستان می نویسم که 300 تا سرباز یونانی ارتش چند هزار نفری خشایرشای ایرانی رو به خاک و خون می کشند. و مثلا می از این مضمون استفاده کنم که کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه اینجا من نویسنده اصلا پژوهشی انجام ندادم. فقط یه داستان نوشتم که شواهد مستند خاصی هم نداره و حتی شما نمیتونید مضمون داستان من رو به عنوان یک حقیقت مطلق قبول کنید. من فقط ایده کیفیت مهمتر از کمیت است رو امتحان کردم. هزار تا مثال دیگه هم هست. نگاه کنید به بی شمار داستانی که با کلوب نوشتن و باز هم می نویسند. ولی هیچ کدوم این داستان اساس کار باستان مصری نیست. حالا پژوهشگر ادبیات میاد گزارش رو اینطور میگه که ابو سعید بجز خیر یک بیت و یک ربایی شعر دیگه ای و بقیه ابیاتی که به نامش توی بازار هست جعلیه. و حالا برای اثبات این گزاره از اسناد و مدارک و شواهدی استفاده میکنه که گزاره خودش رو تقویت بکنه و باز هم چیزی قطعی نیست. نویسنده داستان و پژوهشگر مقاله یا آرتیکل می نویسه اما یه نوشته بینابینی هم هست به اسم جستار روایی که شما انگلیسیش رو اسی در نظر بگیرید اتفاقا جستار روایی ترجمه خوبیه به نوعی روایت یک جستجوی کلمهیه تعریف کردن جستار روایی خیلی کار سختیه. تمام این اپیزود قرار بود کمک کنه به رسیدن به یه تعریف مشخص برای جستار که نرسیدیم. من دوباره ارجایتون میدم به مجموعه کتاب‌های جستار روایی نشر اطراف و خودتون باید بخونید و کشفش کنید و این حقیقت هم هست که ممکنه این صفک نوشتار برای همه مناسب نباشه. چون نه داستانه و نه مقاله علمی در واقع ناداستانه. خب من همه اینا رو تعریف کردم که بهتون بگم هم فرستنده و هم گیرنده باید هوشیار باشه. اگه قرار من نقش فرستنده رو بازی کنم باید بدونم گزاره خودم رو با چه شیوهی برای چه گیرندهی دارم میفرستم. و اگه قرار من گیرنده پیامی باشم باید بدونم فرستنده بیطرف نیست پس لازمه که خوب بشناسمش. و شمای که قسمت سوم کنارش رو شنیدید احتمالا میدونید که همین حرف من از جستار بازخانی بارت و ناباكوف نوشته زیدی اسمیت آب میخوره میتونید با من موافق باشید یا مخالف ولی مهمه که آگاه باشید قبل از اینکه همه چیز رو تموم کنم و پاشم برم باید بهتون بگم که خیلی 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 ممنونم که به من و کنارش انقدر لطف دارید و دیگه نمیخوام تکرار کنم که توییتر تلگرام اینستاگرام اینجور جاها منو پیدا بکنید میتونید من ایمیل بنویسید ایمیل ها رو میخونم هم همه چیز رو میخونم فقط اگه نمیتونم جواب بدم به خاطر اینکه خیلی خنزر زیاده و اینکه سعی میکنم توی تلگرام، تویتر، اینستاگرام محتوای متفاوتی تولید بکنم که یکم تکراری نشه دمتون گرم مشتی هستید و در انتها خوبه که توجهتون رو به شعری از مولانا جلالدین محمد بلخی جلب بکنم که ببینید چطور مولوی میگه جهان اینگونه است؟ را به این دلیل
1: به نما که همچنین هر که ز ماه گویدت بام برا که همچنین هر که پری طلب کنه چهه خود بدون ما هر که ز مشک دمزنه زرف و شاکه همچنین هر که بگویدت ز ماه اف چگونه باشد با شاگره گره بند قباک همچونی گرز مسی، پر صدق مرد چگونه زنده کرد بوسه بده به پیش او جان مرا